0: Tervetuloa kuuntelemaan Voimavaraistava ohjausote-podcast-sarjaa. Mä oon Raisa Varsta, Metropolia-ammattikorkeakoulusta. Ja mä oon Anne-Mari Raivio, Metropolia-ammattikorkeakoulusta. Tässä podcast-sarjassa me jutellaan
1: voimavarakeskeisestä ajattelusta ohjaustyössä. Yksin, kaksin tai vieraidemme kanssa. Tämä podcast-sarja on toteutettu opetushallituksen rahoittamassa täydennyskoulutushankkeessa opetushenkilöstölle. Kiva, kun oot mukana.
0: Tässä podcastissa me asetutaan ratkaisukeskeisyyden ja erityisesti ratkaisukeskeistin kysymysten äärelle. Tämä on teemana jotenkin tosi kutkuttava ja sitten sinällänsä osuu ja uppoo tällaiseen opettaja-ihmiseen. Opettaja-helmasyntihän on se, mistä saa edelleenkin vähän palautetta, että opetuttaa niin kovasti, on niin kovin paljon niitä vastauksia, joita voisi antaa ja on niin kuin olevinaan muka tietää jotenkin kaikesta kaiken. Ja tässä muutama vuosi sitten, kun mä hyppäsin omalla urallani, sit opettajan roolista pikkasen syrjään ja lähdin miettimään fasilitointia ja osallistavaa toimintakulttuuria, niin olen siinä kohin joutunut aika paljon niin kuin tarkkailemaan itseäni tämän opetut- opetutuksen tai tietävinään olemisen äärellä. Usein, kun lähdetään asiakkaan kanssa miettimään yhteisen työpajan tavoitteita, tai tai prosessin tavoitteita, tai erilaisia eri vaiheita tai kohtia siitä, niin olen huomannut, että onkin hirveän paljon parempi välillä olla hiljaa, ja antaa se tilaa heille, ja antaa heidän sanottaa ja tuottaa sitä ajatusta, ja näkymää siihen ilman, että minun tarvitsee sitä ratkaista. Se ratkaisu yleensä on aina niin kestävämpi, jos se tulee sieltä osallistujalta itseltään sen sijaan, että se tulee jotenkin minulta valmiiksi annettuna. Mutta tämä on ollut hirvittävä jotenkin haastava, haastava ja mä en ollenkaan osaa sitä vielä. Mä huomaan monissa tilanteissa, että mä jotenkin kiihdytään sinne ratkaisujen tielle ja tietämisen tielle, enkä malttaisi. Niin kuin pysähtyä ja antaa tilaa sen toisen omalle prosessille. Satraissa monta kertaa, kun me ollaan näistä asioista puhuttu, niin sanonut tavallaan jotain, jotain tämän tyyppistä, että sen sijaan, että me tarjotaan ratkaisuja, niin meidän pitäisi tarjota kysymyksiä. Ja nyt tästä päästään näiden ratkaisukeskeisten kysymysten äärelle. Niin miksi tämä on sun mielestä tärkeää, tai mitä sä niin kuin täällä tarkoitat?
1: No ensinnäkin niin mä haluaisin tuohon sanoa sulle, mitä sä äsken tuossa kerroit, että Meidän ihmisen ihmisen mieli on ratkaisevainen ja ratkaisukeskeinen, ja varmasti se selittää sitä, että että me ollaan maapallon herroja ja ja päästään avaruuteenkin näinä päivinä. Me ollaan vain ratkaisuuden tuottajia lajina, ja ja se ratkaisevainen mieli kuuluu ihmiseen hyvin vahvasti. Eli eli mä näen itse, että, että tavallaan kun sen oman... Mielen pystyy kääntämään niiden ratkaisujen tuottamisajattelusta siihen, että, että pystyykin seuraa sitä keskustelua tai sitä puhujaa. Ja siihen antaa tämmöisiä rikastuttavia näkökulmia, laajentavia, ja myöskin sit mahdollisesti ratkaisuja, herätteleviä kysymyksiä. Niin, niin samalla pystyy sitä pään, oman pään sitä mölinää niin pitää aisoissa, että et se oma ratkaisevainen mieli ikään kuin, saa semmoista jonkinlaista tyydytystä siinä, että että löytää niitä kysymyksiä, jotka auttaa sitä toista eteenpäin. Ja ja sitten samaan aikaan myöskin se, että että kun seuraa tarkasti sitä toista tai toisia, sitä tiimiä, joka puhuu, niin niin usein sitten myöskin ne omaan mieleen pompahtaa niitä hyviä kysymyksiä, jotka auttaa sitä toista eteenpäin. Mutta jotenkin siinä pitää olla avoin ja ymmärtää, että... Me ollaan semmoisia vähän ratkaisevaisia ihmisiä. Mutta se, se niinku keskeisten kysymysten niinku perusidea on hyvin yksinkertainen. Siis avoimet kysymykset. Et kun puhut tästä, niin mitä, mitä kaikkia asioita se sulle tarkoittaa? Tai, tai millä kaikilla tavoilla voisit jotain asiaa kuvailla? Tai mitä kaikkia ratkaisuja olet tähän asiaan tai ongelmaan jo löytänyt? Ää, niinku, mitä kaikkea tämä teema sulle merkitsee. Ne on niin hyvin avoimia, usein M-sanalla alkavia kysymyksiä. Ja, ja ainoa M-sana, mitä pitää välttää, on miksi-sana. Eli tämmöisissä ratkaisukeskeisissä kysymyksissä ei ole tavoitteena koskaan etsiä ketään syyllistä tai ikään kuin pointata, että olta toiminut tässä kohtaa eri, erikoisesti, että miksi sä näin teit, vaan, vaan sit sitäkin on hyvä kääntää sillä tavalla, että no mitä kaikkea sä mietit siinä kohtaa, kun sä teit tämmöisen ratkaisun, ja mitä kaikkea sulla oli siinä kohtaa mielessä, ja mi, mitä sä nyt ehkä tässä tilanteessa, millaisia valintoja tekisit tässä kohtaa. Mutta jotenkin semmoinen niin tosi, tosi tärkeä asia, kun ylipäätään lähtee kysymysten kanssa työskentelemään, niin pitäisi jotenkin lähteä, tarkkaan tunnustelemaan sitä, että mitä se sun keskustelukumppani, mitä hän tarvitsee, että sä kysyisit, eikä lähtee kysymään sitä, mitä sun omassa mielessä liikkuu. Eli sen oman pään sisäisen dialogin, taas kerran sen tunnistaminen, että mitä kaikkea mun mielessä liikkuu ja, ja sen sopivasti vaientaminen ja, 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 ja palautus siihen, että mitä se, mitä se mun keskustelukumppani tarvii, mitä hän tarvitsee tarvitsisi, että mä kysyisin. Jos ei tule mitään kysymystä mieleen, niin ei kannata kysyä yhtään mitään. Voi olla ihan hiljaa, voi pitää väliä taukoakin, että olla ihan hiljaa. Ja sekin voi avata toiselle jo paljon uusia ajatuksia, että, että ollaankin hiljaa yhdessä, ollaan yhdessä läsnä. Ja sitten Kaikkien ratkaisukeskeisten kysymysten äiti on mun mielestä kysymys, kerro lisää. Eli jos ei tule mitään muuta mieleen, niin kysy, että... Kerro lisää tai mitä muuta sulla tulee tähän mieleen. Eli se on niin kuin valtavan avoin kysymys ja, ja se jo saattaa ikään kuin lonkotella jotain sellaisia kohtia sen toisen ajattelussa tai tiimin, tiimin työskentelyssä, mikä vie sitä asiaa todella hyvin eteenpäin. Mutta et jotenkin semmoinen... Niin Avointen kysymysten käyttö, joskus on pakko toki käyttää vähän suljetumpia kysymyksiä, että ottaisitko mieluummin tämän tai tuon vaihtoehdon, tai kaikki tietää, uhma lasten kasvatuksessa kysytään aamulla, että otatko siniset vai punaiset sukat, eikä kysytä, että minkä väriset sukat niin Tämän tyyppisten kysymysten käyttö toki joissain tilanteissa on ihan perusteltua, mutta silloinkin on hyvä sit ikään kuin lisätä siihen perään, että vai tuleeko sulle jotain muuta mieleen. Et se on niinku varma tapa varmistaa kysymyksen avoimuus, että kysyy vielä perään, että vai tuleeko sulle jotain muuta mieleen vai minä nyt ihan väärästä asiasta, kysyinkö mä edes oikeaa kysymystä. Ja joskus voi kysyä senkin, että no hei, jos saisit nyt tässä minä, niin mitä sä kysyisit sinulta? Että et sä voi joskus sen kysymyksen kysyä sieltä keskustelukumppanilta. Mitä sun mielestä tuntuu, että sulta pitäisi kysyä? Siitä voi tulla aika mielenkiintoisia juttuja. Hyvin voisiko sanoa avoimia kysymyksiä on ne ratkaisukeskeiset kysymykset?
0: No mitä sä antaisit vinkkiä nyt sitten tämmöiselle aloittelevalle ratkaisukeskeiselle ajattelijalle? Että miten, millä tavoin voisi voisin lähteä näitä harjoittele? Tää nää, nää, niin nämä ei ole rakettitiede, tämä on hirveän yksinkertaista. Mutta sitten siellä käytännön tasolla, niin se ei välttämättä aina olekaan niin yksinkertaista. Niin miten, millaisia vinkkejä sulla olisi siihen, että kun lähdetään ratkaisukeskeistä jotenkin mielen tilaa tai kysymysten kysyjää harjoittamaan niin miten Joo.
1: No Ensinnäkin niin ratkaisukeskeisen kysymyksen tavoitteena aina on jotenkin palauttaa se asia, vaikka minä olen tässä äänessä nyt tästä sun asiasta ja tästä mitä sä puhut, niin se aina palautetaan sille puhujalle se asia takaisin. Eli ne aina jotenkin kannattaa miettiä, että miten miten sen toisen ihmisen saa jälleen kerran virittymään ja, ja miettimään sitä omaa asiaa, jollain toisella tavalla ehkä tai näin. Mutta aina palautetaan sille toiselle sitä hänen asiansa. Eikä sillä että sitä niin lähtee omimaan itsellensä ja just etsii niitä ratkaisuja äh, itsestään. Äh, toki joskus niitä ratkaisuja voi sillä kuin niin voi kysyä, että haluatko kuulla jonkun asian, että mulla esimerkiksi tulee mieleen, kun sä puhut tästä, niin mulla oli aikaisemmin kerran tämmöinen tilanne, haluatko kuulla? Ja jos toinen haluaa kuulla, niin sitten sitä voi, voi toki niin lähteä tarinaan, tarinaan kertoa siitä omaan mieleenkin tulevasta ratkaisusta, mutta siinä mä keskimäärin olisin vähän varovainen, että ei tuottaisi sieltä omasta sisäisestä dialogista ratkaisuja toiselle, Yksi asia, joka on myös tosi ärsyttävää mun mielestä on se, että et mulla vaikka kun mä jotain asiaa jutelen, niin mulla sitten mun keskustelukumppani istuu siinä vähän kädet puukassa ja kuin niin voisiko sanoa, kevyesti irvistellen, näyttää siltä ja, ja antaa ymmärtää, että kyllä hänellä olisi tähän ratkaisu, mutta mä tässä oottelen, koska sä se keksit sen. Ja, ja se on paitsi pesservisseröintiä, niin se on pahimmillaan myöskin kiusaamista. Eli, eli semmoisen ratkaisun piilottaminen, jos itsellä on selkeästi johonkin asiaan, esimerkiksi olemassa toimiva ratkaisu, niin se, sekään ei ole niinku tavallaan hyvä asia. Että, että tässä ratkaisukeskeisyydessä niin, niin tarvii niinku, vähän semmos nuorella tanssimisen asennetta ja, ja semmoista niinku myöskin heittäytymistä. Erilaisten kysymysten kokeilua, niitä ratkaisukeskeisiä kysymyksiä voi kerätä itselleen vihkoon, että mitkä on hyviä kysymyksiä, kun kuulee joltain toiselle hyvän kysymyksen. Että minkälaiset, auttaa mua, minkälaiset kysymykset auttaa mua eteenpäin jonkun mun asian tai haasteen kanssa. Niin tota, heittäytymistä ja, ja kokeilua ja, ja sit aina voi peruuttaa, että jos tulee kysymyksiä jotain typerää, niin sitten Huomaa sen ja sanoo, että nyt mä haluankin peruuttaa. Mä taasin kysyä ihan huonon kysymyksen tässä kohtaa. Et olisiko joku toinen kysymys parempi vai mitä, mitä sä itse kysyisit itsellä tässä kohtaa?